0: cette semaine, avec cette jolie Coupe du Monde qui a si bien commencé, on va revenir avec délectation sur la victoire des Bleus face à l'Argentine 23-21 et se demander si ce match pourrait constituer ce déclic qui propulserait le rugby français sur une autre planète. On s'arrêtera aussi sur la performance de la charnière du pont de Tamac et on jettera un petit œil sur les gros pour voir comment ils ont lancé leur mondial. On parle de tout ça avec les journalistes de la rubrique rugby de l'équipe. Aujourd'hui, Clément De Saint, Salut Clem. Salut Cricri. Thomas Perrotto, salut Thomas. Salut Christelle. Et euh, Renaud Bourrel en direct de Kumamoto au Japon. Salut Renaud. Salut. Eh bien, vous savez tout, alors c'est parti, flexion liée, jeu. Avant de commencer, on retrouve notre carte postale japonaise avec euh, toi, euh, Renaud, qui qui est arrivé en en train à à Kumamoto euh, pour cause d'alerte typhon. Bon voyage Renaud.
1: Ça se fait encore d'envoyer des cartes postales.
0: Euh, moi, oui, mais bon, tu sais, moi, j'ai 104 ans.
1: <rire> ah, voilà, c'est ça. Bon voyage, euh, écoute, on, a, on a expérimenté le, le fameux Shinkansen, là, le, le train à grande vitesse japonais, et c'est vrai que c'était plutôt agréable. Pour vous donner un ordre d'idée, on a mis 5 heures, en gros, Ouais, 5 heures pour faire 1300 km ce qui est quand même, je pense, un petit record. Donc, on a vu défiler les paysages à toute vitesse, hein ouais dans quelque chose d'extrêmement confortable pratique, enfin non voilà euh, puis on est arrivé à Kumamoto à peu près je pense en même temps que les Bleus ont atterri alors je serais tenté de vous dire que c'est une ville à taille humaine euh, parce qu'il n'y a que 800 000 habitants <rire> mais, mais bon c'est quand même assez étendu, on est dans un petit quartier plutôt très animé avec des bars des restos, euh, des cafés euh, et puis des grands centres commerciaux aussi, d'ailleurs le, 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 l'hôtel des Bleus est, est juché sur un centre commercial ou dans une galerie commerçante enfin c'est, c'est assez étonnant voilà c'est des paysans euh, c'est, euh, c'est c'est effervescent comme le Japon c'est, c'est agréable
0: il ouais, y a un peu d'ambiance parce que les, les Bleus vont y rester un petit moment là pour le coup les Bleus
1: ouais. vont y rester euh, ouais effectivement ils vont y rester euh, un petit moment jusqu'à rallier Fukuoka je crois pour leur, leur match contre les États-Unis non non c'est euh, ils sont plutôt pas mal pas mal lotis euh, ici non plus on est euh, on est au plein sud de la de, de l'archipel c'est euh, c'est, 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 c'est pas tout à fait un nouveau décor, hein, mais euh, parce que tout est assez quand même, uniforme en termes de paysage. Pour le moment, dans ce qu'on a vu, hein, je ne me permettrai mmh. pas de juger le Japon dans son ensemble. Euh, là, on avait encore un peu, un peu comme à Fuji, des, euh, des reliefs très, très arborés, très verts, euh, absolument pas secs. Où, euh, donc euh, voilà, quelques, quelques rivières et lacs, mais, euh, mais euh, c'est très beau.
0: Bon. Et tu as pu voir les bleus ou pas encore
1: alors on en a croisé quelques, quelques-uns ce soir à leur hôtel euh, à l'occasion d'une conférence de presse, à peu près aussi détendu que, que, que juste après le match, peut-être même plus d'ailleurs, parce qu'ils ont quand même eu 48 heures euh, parfaitement off. Certains, euh, certains sont allés dîner, euh, manger dans un restaurant de viande, histoire de changer de la, de la cantine de l'hôtel, hein, qui est de qualité malgré tout, hein, on ne va pas les plaindre non plus. <rire> euh, puis ils sont allés faire un peu de shopping, ils se sont baladés dans Tokyo, enfin vraiment ils ont pu débrayer, débrayer un peu. Ils ont eu quand même des, des entretiens individuels euh, ce matin, ce qui veut dire dans la nuit pour vous, hein, pendant que vous dormiez bien profondément, bah, eux ils se faisaient engueuler ou alors féliciter. Et <rire> puis le, dans, dans le truc un peu pas trop marrant, c'est, euh, mais qui a été quand même euh, enfin un peu, un, un peu d'émotion, on va dire, c'est le départ de Wesley Fofana, donc blessé à une cuisse, mmh. euh, qui a quitté euh, qui a quitté ses partenaires. Ils lui ont vraisemblablement, d'après ce qu'on nous a raconté, diffusé une petite, un petit clip, une vidéo euh, hommage. À sa carrière parce qu'il avait annoncé qu'après la Coupe du Monde bah, il mettra un terme à son à son à son mandat d'international. les joueurs lui ont offert un maillot euh, signé le staff apparemment a eu une petite attention aussi voilà mmh. voilà pour ce qui s'est passé euh, dans cette euh, dans cette journée
0: euh, nippone. eh bien merci beaucoup on va pouvoir passer au premier thème euh, Clem il me semble me Ma grand-mère bien...
1: a jamais reçu une, une carte postale aussi longue hein.
0: <rire> Ici, il fait beau, tout va bien, on
2: s'amuse beaucoup.
0: <rire> Je me bien et bien. 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 <rire> Clem, tu l'avais, il me semble, un sous-entendu vaguement la semaine dernière. Euh, France-Argentine était le match le plus important de l'équipe de France de, de ces quatre dernières années. Mais...
2: J'ai jamais dit ça. <rire>
0: Mais on n'a pas regretté hein, de mettre euh, le réveil. Samedi, les bleus, c'était l'Américorée. Ouais, ils nous ont donné un, un régal de petit déjeuner, 23 à la mi-temps. Et puis, pof, la tartine qui tombe, qui tombe. 20, 20, 15, 20, 18, 20, 21, ah, 23, 21. Oh, pénalité pour les poumasses. Mais la tartine <rire> est finalement tombée du bon côté. Et euh, les, les fantômes de France Galles, euh, le match, bah, elle là, elle là. Euh, les fantômes de France Galles se, <rire> se sont envolés. Du coup, euh, la Coupe du Monde, qu'on craignait presque finie avant de commencer, est fort bien lancée. Avec un match gagné avec du beau rugby en première mi-temps et du beau mental en deuxième mi-temps, euh, on peut dire. Renaud, cette victoire, euh, elle peut servir de déclic à ce, à ce groupe. Toi qui es sur place, tu as senti qu'un truc se passait
1: En tout cas, j'ai, j'ai, j'ai senti euh, à la fin du match comment dire, des, des joueurs euh, un peu soulagés, heureux, mais pas du tout dans le triomphalisme, très, très conscients de la partition qu'ils avaient livrée et euh, déterminé à euh, rester sur la même, euh, la même dynamique. Donc ça, c'était, euh, ça, c'était vraiment euh, plutôt positif dans, dans les discours d'après-match.
0: Thomas, euh, ce succès, quelle, quelle, quelle valeur toi tu, tu lui donnes
3: un, un, un déclic, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que sur le plan de la confiance, ça va leur permettre de, de passer ces dix jours-là sans match euh, assez sereinement, parce qu'en cas de défaite, ça aurait été, je pense, très compliqué de tenir jusqu'au match face aux états unis en se disant que bah voilà, le, le match le plus important de, de ce mondial, ils il l'avaient perdu. Euh, aujourd'hui, ils sont quand même dans des, sur de bonnes bases pour, pour se qualifier. En tout cas, ils ont, ils ont pris une option. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ça va leur faire du bien. Après, euh, je ne suis pas sûr qu'il faille accorder une grande, grande importance à ce succès, parce que on peut difficilement dire que la, la partition elle a été euh, parfaitement accomplie. Quoi. Il y a eu une bonne première mi-temps, certes, mais parce que les Argentins ont complètement déjoué, moi je trouve, en première période. Et en deuxième période, euh, le, l'édifice euh, français s'est un petit, peu, un petit peu effondré. Heureusement, ça passe à la fin. Euh, de, de là à avoir beaucoup de points positifs, je ne suis pas sûr.
0: Clément, tu es d'accord
2: ouais, Oui, oui, oui. Euh, le... Il y a le contenant et le contenu, quoi. Euh, Le contenant, c'est la victoire et c'est tout ce qu'on retiendra parce que, bah, elle était, on on l'a dit et répété, elle était primordiale pour continuer à croire à à un destin dans cette Coupe du Monde. Attention, c'est pas, c'est juste une option. Moi, je me méfie euh, beaucoup du match euh, Argentine-Angleterre du 5 octobre parce que si jamais les Argentins venaient à à battre l'Angleterre, ben on pourrait se, s'acheminer vers un cas d'égalité à 3. bon après les bonus vont être primordiaux dans cette poule donc il faudra faire le plein contre le, contre les États-Unis et les Tonga mais bon ça c'est ça c'est le c'est évidemment l'énorme point positif c'est cette victoire après dans le contenu il y a énormément de de choses à redire euh, J'en parlais un peu avec Alex ce matin. Apparemment, il, il a revu en détail la première mi-temps. Même cette première mi-temps aboutit sur le niveau du score. En fait, les Bleus l'ont tellement dominé qu'ils auraient dû se mettre encore plus à l'abri. Ils ont laissé passer d'autres occasions de, de marquer des points qui, qui auraient pu leur permettre d'être vraiment euh, tranquilles. Si tant que cette équipe de France puisse être tranquille un jour, même avec 30 points d'avance. Et, euh, et la seconde mi-temps, elle, 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 elle laisse apparaître un manque de maîtrise stratégique et technique un peu inquiétant, quoi. C'est-à-dire qu'on est incapable de... Alors que ça a été un gros point fort depuis, euh, depuis cet été, on est incapable de sortir de notre camp proprement, notamment. Il y a pont qui ne trouve pas plusieurs touches, qui, qui permettent au, au Puma de nous maintenir sous pression. Donc, il y a beaucoup, beaucoup de choses à revoir. Mais, bon... Tu ne peux pas faire la fine bouche quand, il euh, y a six mois, tu pensais que euh, cette équipe de France-là, elle allait droit au casse-pipe sur ce match. Elle l'a gagné, donc bravo à elle. Elle s'est achetée de la bonne humeur, de la sérénité et un avenir, tout simplement. Guy
0: mmh. Guinovès a quand même dit on n'est pas si loin des meilleures nations, lui. Il est plus optimiste que, que vous. Ou...
2: Euh, il a dit ça et il a dit d'autres choses aussi, quand mmh. même. et c'était été un peu nuancé, quand même, son... son... Non, mais après, enfin...
1: Au moins, et il est c'est... cohérent par rapport à tout son passage dans l'équipe de France, il disait
2: déjà ça. <rire> <rire> c'est pas faux. Non, après, il y a quand même un truc qui est, qui, est, qui est vrai sur cette équipe de France et qui, je pense, potentiellement peut faire peur à tout le monde. D'ailleurs, les Anglais l'ont souligné. C'est son pouvoir offensif. C'est une équipe qui a des, des super pouvoirs, entre guillemets. Quand vous avez Dupont dans cette équipe, Penaud, Fikouva-Katawa, dont on a parlé la semaine dernière, on craignait sur l'aspect défensif, mais qui sont des joueurs ballon en main redoutables. Il y a derrière des punchers on y ajoute Olivon devant par exemple, il y a des mecs qui sont sur le talent individuel, et ça c'est vrai que ça nous a quand même souvent manqué, bah, pas loin d'être au top du top mondial en ce moment. Donc ça, c'est. Euh, il faut s'appuyer sur ces gars-là qui marchent, qui marchent sur l'eau, qui peuvent faire des différences individuelles à n'importe quel moment. Ça c'est précieux et ça, ça
3: peut t'ouvrir quelques horizons. Ça peut faire la différence sur un match comme ça, un petit peu serré, mais dans, dans sa globalité, je crois qu'il y a 13 pénalités, ouais, euh, ouais. plus de 15 ballons perdus. Enfin, une équipe qui, qui souhaite aller très loin dans une compétition, elle ne peut pas perdre le fil comme ça d'une rencontre. Ce n'est pas, c'est pas normal.
0: On peut, déjà, on peut d'ores et déjà parler de quart de finale, tu crois, Renaud, ou il faut raison garder
1: bon, euh, Franchement, euh, là, si, si vous ne visez pas un quart de finale, après avoir battu euh, un concurrent direct à la qualification, euh, bon euh, Enfin, faut, faut, faut arrêter le rugby. Non, non. Ce, qui est, ce qui est inquiétant, c'est, c'est effectivement c'est, euh, cette indiscipline qui n'est pas gommée. C'est euh, la catastrophe en conquête, notamment euh, en touche où, euh, où, où, où à aucun moment cette équipe de France arrive à gêner ses adversaires et lui permet bah, de confisquer le ballon comme l'ont fait les, les Argentins. En revanche, l'enseignement de ce match contre l'Argentine, c'est le fait que justement, malgré cette deuxième mi-temps, il ne se soit pas effondré le fait que euh, vamina après avoir été euh, sanctionné, récupère le ballon qui conduit au drop de Lopez qui vous donne quasiment la, la gagne alors que Lopez avait loupé, je me souviens face à l'Australie mmh, le à but fait. de la victoire enfin, à, à un moment, ce sont des choses et puis cette équipe elle a montré euh, une envie et un, et un enthousiasme, une confiance en elle que finalement euh, on ne lui avait pas vu depuis très longtemps parce que euh, elle semble adhérer au projet de de jeu qui est est mis en place par par Galtier, qu'elle a confiance en ses moyens parce que euh, sa préparation a été euh, de très haut niveau. Donc, oui, aujourd'hui, elle vise le quart de finale et elle elle va passer en quart de finale. Alors, j'ai, en 2011 j'ai, j'étais en Nouvelle-Zélande et j'ai vu l'équipe de France perdre contre les Tonga <rire> je m'avance un petit peu mais, mais, mais j'ose croire que justement de ce passé, euh, de ce passé restera euh, quelque chose Guillaume Guirado il était en Nouvelle-Zélande à l'époque donc euh, je crois qu'il a il a pu il a actionner les bons leviers euh, pour préparer l'Argentine Louis Picamole était, était en Nouvelle-Zélande aussi je pense qu'ils sauront euh, euh, faire la même chose euh, euh, sur les, 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 les 10 jours à suivre et je, je, juste je termine euh, je crois qu'il y a, il y a eu quelque chose qui a été inoculé par le, le nouveau staff avec Galtier c'est aussi une sorte de euh, comment dire une sorte de sévérité voilà. c'est à dire qu'ils savent relâcher la bride mais ils savent aussi quand est-ce qu'il faut serrer, euh, serrer la vis et reconditionner tout le monde vers un objectif et se reconcentrer sur le travail et l'essentiel, à partir de demain ils, repas, ils rebasculent dans des, dans des blocs de, de gros entraînements et donc ça va les concerner euh, immédiatement. Oui, ça, ce je n'empêche que cette équipe de France part de loin et qu'aujourd'hui, on ne peut pas dire que ce sont euh, les All Blacks ou les Anglais. Ouais. Mais voilà, il y a des enseignements à tirer de l'Argentine et euh, viser le quart de finale, c'est juste normal après ce match-là. Ce qui est,
2: euh, je trouve, positif, c'est le, c'est le côté euh, pas inhibé du tout de cette équipe de France qui, alors, elle a vécu, elle est de mémoire 4-5 minutes un peu délicates en début de match, mais tout de suite après, elle a, elle a été capable de d'entrer très, très très fort dans cette rencontre, du, dans sa compétition. Alors, je me méfie juste d'un truc, c'est que peut-être que c'était d'autant plus facile qu'elle avait un statut d'outsider sur ce match-là, Que va falloir voir si maintenant qu'elle a gagné ce match-là, elle, est, elle, elle aborde pas les deux suivants où là, elle sera euh, largement favorite face à deux petits, entre guillemets, avec euh, voilà, d'autres questions dans la tête et tout. Il va vraiment falloir qu'elle... Euh, qu'elle soit, euh, notamment sa charnière, on en reparlera après, mais à l'image de ce match-là, euh, conquérante, enthousiasmante, fin, qui, qui, qui se lâche, quoi, qui lâche les chevaux et, euh, et qui s'éclate sur le terrain. Parce qu'il n'y a que comme ça qu'elle euh, qu'elle va s'en tirer, je pense, cette équipe de France. Après, on, on, peut, euh, on peut on peut s'en tirer des plans sur la comète. Si on se projette vers euh, vers ce quart de finale qui, effectivement, maintenant, doit euh, selon toute logique, doit être atteint, encore une fois, on, on, on se méfiera du match euh, Angleterre-Argentine. Et d'ailleurs, un truc, si les Anglais battent les Argentins ce week-end-là, et que nous, on, aura, on a fait le plein, on peut être qualifié. C'est possible qu'on soit qualifié avant même de jouer les Anglais. Donc ça, ce serait le confort. Euh, ce serait un, un immense confort, parce que ça permettrait aussi une gestion de l'effectif en vue du quart de finale. Enfin bon, bref. Mais ra- rappelons-le quand même, ça, c'est, le, euh, c'est l'instant cul bordé de nouilles de, de cette équipe de France. Certes, il y avait un tirage absolument épouvantable en poule, mais si on va en quart, on croisera avec Galles ou, ou, ou Australie, vraisemblablement, puisque... Je ne dis pas que ce sera facile, mais c'est toujours mieux que de croiser avec le, les le Golgotts sud-africains ou les, ou les magiciens néo-zélandais. Donc, potentiellement, encore une fois, attention, hein, avec toutes les, toutes les prudences d'usage, mais potentiellement, sur, euh, sur un énorme malentendu, mais qui pourrait arriver, on peut se retrouver avec une équipe de France en demi-finale de Coupe du Monde. Je veux dire, il y a un an... Oh, on, enfin, on l'Australie, se...
1: l'Australie, qui a, L'Australie qui a battu les Fidji, elle n'est pas marrante. <rire>
2: non, elle n'est pas marrante. Et les Pays de Galles qui viennent s'amuser contre le, la Géorgie non plus. Mais, mais je pense que sur le papier... Puis on verra ce qui va se passer d'ici là, peut-être que tu vas en continuer à gagner en confiance, on verra. Hein. Mais attention, hein, tout ça évidemment, j'ai... on prend des pincettes. Mais ce que je veux dire, c'est que sur le papier, ça, ça semble moins euh, compliqué, que même si les Gallois ne réussissent pas beaucoup ces derniers temps, mais ça semble moins compliqué que, que de croiser avec le, le, l'Afrique du Sud ou la Nouvelle-Zélande. Bref, encore une fois, je pense qu'on est encore extrêmement loin du top 4, 5 mondial, sur ce qu'on a vu notamment ce week-end et notamment sur, on en parlera après, sur Nouvelle-Zélande, Afrique du Sud. Mais bon, il y a quand même des. Voilà, il y, y a de quoi sourire, quoi, aujourd'hui. On, on aurait très bien pu faire ce podcast en disant Bon, bah, la Coupe du Monde, elle est terminée, elle ne l'est pas. Et, euh, et on, a, on a envie de voir ce qui va se passer par la suite, quoi. Juste... D'ailleurs, on ne l'aurait
1: pas fait. C'est vrai, je crois qu'on aurait, on aurait <rire> arrêté tout
2: de suite.
0: Juste, Renaud, tu t'en parlais un peu, mais pour gérer cette longue période sans match, à une rejoue que le 2 octobre, là. Puis un enchaînement de deux rencontres en quatre jours. Tu sais déjà un peu comment ils vont gérer ça, le, le staff alors,
1: il va y avoir deux, deux, deux jours d'entraînement assez assez intensifs, vraiment vraiment solide. Un jeudi laissé de repos, puis deux nouveaux jours deux nouveaux jours bien 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 costauds avant la montée vers le vers le vers le second match contre les États-Unis. Vraisemblablement, les joueurs devraient être informés rapidement des deux équipes qui qui affronteront et les États-Unis puis les Tonga Alors évidemment, euh, s'il y a des blessés, il y aura des évolutions. Mais c'était, euh, de ce que j'ai compris, la, la stratégie euh, encore euh, jusqu'à aujourd'hui.
2: Et Renaud, toi, tu penses quoi Qu'il faut euh, faire genre deux équipes un peu mixtes Deux équipes à prime Ou qu'il faut... Euh... Alors,
1: alors, alors bon, bon, tu n'es pas sans savoir que moi, je ne suis pas entraîneur. Hein. Mais j'ai un avis sur tout, comme bah ouais. on peut <rire> <C'est>... partager. <rire> non, non, la, la, la logique, euh, selon moi, ce serait quand même de par rapport à ce qu'ont montré les Tonga face aux Anglais, on les imagine pour le moment peut-être un peu au-dessus des des Américains, même s'il faut se méfier, je pense, notamment de de, de la condition condition athlétique des Américains, parce que là, là-dessus, il n'y a pas de... Euh, Ils ont moins une culture rugby, mais par contre, euh, la culture sportive est longue. Je pense que je mettrais, euh, on dirait, euh, l'équipe de réserve face aux États-Unis pour remettre une équipe un peu plus type face aux Tonga, où il faudra absolument prendre des bonus. Et puis, derrière, euh, et puis derrière, le choc contre l'Angleterre avec une équipe relativement similaire. Tu que six jours entre les deux. Mais bon, ça reste. Euh, c'est, 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 ce sont des rythmes auxquels ces, ces joueurs ont, ont l'habitude. Et puis après, c'est le quart de finale. Donc euh, là, on ne parle plus que d'équipe type. Hein. C'est, euh... Donc moi, je l'imagine comme ça. Mais là, pour le coup, vraiment, je n'ai j'ai, j'ai, j'ai pas, j'ai pas d'informations sur les intentions du staff, sur la façon dont ils vont. Euh, ils vont, ils vont mixer tout ça. Mais je, je pense que l'équipe de France a tellement besoin de, d'homogénéité et de confiance que je ferai tourner sur les États-Unis et qu'ensuite bah, je lâcherai la grosse équipe pour l'enchaînement Tonga-Angleterre-Car. Okay.
2: Ça s'entend. Je ferai pas ça, mais ça s'entend. Moi non plus. <rire> <rire> non, non, mais. Ouais, bah voilà,
1: bah c'est comme ça que vous quitteriez la Coupe du Monde en les, les quarts de finale. Vous
2: êtes... ah, mais moi j'aurais tellement <rire> peur de je faire, faire, te faire te un. Pas, ouais. J'aurais tellement peur de faire un faux pas contre. Après bon, notre équipe B doit normalement battre les États-Unis quoi qu'il arrive, mais j'aurais tellement peur de faire un faux pas contre les États-Unis que je
3: panacherais davantage quoi. Et, et ce serait dommage de, de lâcher ce petit sentiment de confiance que les Bleus ont pu acquérir, notamment en première mi-temps. Et il faut les faire rejouer derrière, ces, ces joueurs-là ensemble. On a vu quelques automatismes qui commençaient à être ah, toi vraiment. Je les jouer, tu contre, jouer les les cri, contre les États-Unis. Contre hein. les États-Unis, oui, bien sûr. Ouais, je sais pas. Moi, je mélangerai tout. C'est pas très cohérent non Deux plus. parce
2: que mixtes. Ouais, je sais pas, pour essayer de d'assurer le coup à chaque fois, quoi, de pas prendre pas de prendre le moindre risque sur aucun des deux matchs, mais bon, en même temps, ouais, je le redis, normalement, même ton équipe B, elle doit battre les États-Unis, même si euh, même si on sait que les États-Unis sont en, en, en pleine progression et qui il n'y
1: a pas non plus il euh, y a pas non plus six divisions d'écart entre euh, ce que, ce qu'on pourrait appeler l'équipe B de France et, su- et l'équipe a, c'est, a, c'est sûr
2: c'est sûr non, non, c'est vrai ils ont battu le, ils ont battu l'équipe une équipe d'Écosse euh, remixée euh, en juin, euh, pas, pas ce jour-là, juin, juin 2018, je crois, de mémoire, donc les, les Américains, donc euh, méfiance quand même, quoi. On peut pas y aller en slip.
0: Non. Au,
2: au moins un au moins short de bain. <rire> au moins.
0: Pour entrer un petit peu plus dans le détail, França Argentine a permis de voir la, la charnière du pont elle qu'elle t'a convaincu, Thomas, toi cette, cette charnière, c'est le, la charnière du futur.
3: Oui, oui, bah, et surtout que la, la semaine dernière ici même, on parlait de Romain Entama on avait un petit peu peur euh, pour ses performances face aux perches et en défense. Il a 10 plaquages, 0 manqué, il commence par un 4 sur 4 euh, dans ses tirs au but, donc il a vraiment répondu présent, et surtout moi ce qui m'a impressionné, c'est sa sérénité. Quoi. Il, il a abordé ce match, enfin je ne sais pas s'il l'a comme si c'était un Toulouse-Agin ou Toulouse-Brive, mais en tout cas... Est-ce qu'il n'y avait a... pas
0: du mépris dans, dans non, cette non, comparaison non.
3: Un poil. <rire> non, mais en, en tout cas, voilà il il, il, a, il s'est pas laissé démonter par, par l'enjeu en se disant c'est l'Argentine en face, c'est Nicolas Sanchez, c'est un match très très important. Il a géré ça comme un, comme un chef. quoi Et puis Antoine Dupont, c'est peut-être un peu différent parce qu'il était installé depuis un, un peu plus longtemps et on connaissait un peu plus ses capacités, on va dire. Moi, je suis,
2: c'est, c'est toi, Renaud, non, qui emploie souvent l'expression qui dit que Roman Tamak, c'est un cyborg. Oui. <rire> mais euh, non, mais ce n'est pas péjoratif. C'est-à-dire qu'il a vraiment ce côté euh, ah, non, un, peu, un peu robotique, euh, un, complètement imperméable à la pression. Alors, petit bémol, parce que celle qu'il rate, oui. elle, elle, est, wow, elle, aurait pu être, elle aurait pu être lourde de conséquences, mmh. très très lourde de conséquences. Et je me souviens d'une pénalité ratée par Bello contre l'Irlande dans le tournoi le, l'année du fameux drop de Sexton. Mmh qui amène un ro 22 irlandais et le fameux drop de Sexton. Et on était tombé sur Bello, s'il passe cette pénalité, le match est plié, blablabla. Là, si Bofféli passe la pénalité derrière, on serait tombé sur Ntamak OK, il a été parfait pendant... Enfin, parfait. En tout cas, excellent pendant 75 minutes, imperméable à la pression. Et malgré tout, celle-là, la plus importante... Elle est partie en cacahuète complet et là, peut-être qu'il a été rattrapé un peu par la pression. Donc bon, Oui, parce il... qu'il en
0: avait passé des plus compliqués. Avant, euh... il, fait,
2: il fait un 4 sur 4 mmh. avec deux transformations en coin qui en valent coin. extrêmement cher quand tu vois le résultat final. Ce que Sanchez n'a pas réussi à faire lui. Et celle-ci, elle est un peu moins difficile. Elle est excentrée, mais elle est sur son bon pied et elle doit donner 4 points... Pardon, euh, 5 points d'avance au bleu à ce moment-là du match. Autant dire que c'est quasiment plié, quoi, et il la rate. Donc, malgré tout, on a senti qu'à
3: ce moment-là, il était rattrapé peut-être par une petite forme de pression. J'ai pas réussi à revoir vraiment sur les images, mais j'ai l'impression qu'il discute un petit moment. Alors, je sais pas s'il discutait avec son capitaine ou avec Lopez, mais à ce moment-là, je crois qu'il a Est-ce que ça n'a pas pu le perturber un un tout petit peu, Renaud Est-ce que tu as eu des échos là-dessus Est-ce qu'il était était défini comme buteur Et même si Lopez rentrait, c'était lui qui allait allait buter Il y a une petite incompréhension, j'ai l'impression, à ce moment-là.
1: Euh, j'en ai aucune idée, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. Euh, tu étais au match,
0: Renaud
1: Alors, je ne suis pas resté <rire> tout le temps. Il <rire> n'y avait pas assez de suspense. Trop c'était trop dur à encaisser. <rire> non, mais je vous écoute, euh, mm. je vous écoute avec attention, mais me, m'expliquer que vous savez s'il avait eu la pression ou pas. Je, je suis, euh... ah, tu sais, Sincèrement, ouais. les deux, là, la charnière, c'est, c'est un truc assez, assez étonnant quand, 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 on, quand on, les, on est à leur contact c'est qu'effectivement, euh, ils, sont, euh, ils sont habillés de plumes de canard. Quoi. Ça, ça glisse sur eux euh, euh, de manière euh, tout, à fait, euh, tout à fait bluffante. Donc, euh, je ne sais pas, est-ce, que, est-ce, que, euh, est-ce qu'il y a eu je sais pas, un trou dans le sol ou quelque chose qui fait qu'il rate cette pénalité, qui effectivement était importante. Hein. Mais ce que je vois, c'est que son premier, euh, son premier dégagement, il le fait direct en touche. Et euh, ça n'a absolument aucune, aucune incidence sur la suite de sa prestation sur sa qualité technique euh, et sur le reste euh, de son match. Euh, là, je vous invite à avoir notamment le match de, de Farrell avec les Anglais contre les Tonga. Je pense que s'il y en a un qui doit douter de, de lui-même aujourd'hui, c'est plus l'Anglais que, que, que Roman Tamak. Ça arrive de rater une, une pénalité, même des, même des importantes. donc euh, je, je, crois, je crois qu'il s'en remettra et que ce n'est pas un souci pour lui. Quoi.
2: Non, tu as raison Renaud, il a une faculté à, à passer au-delà de, des erreurs qu'il peut commettre, parce qu'il en commet et c'est normal, qui est, euh, ouais, qui est effectivement assez bluffante. On voit, on voit vraiment que ce n'est pas, euh, pas le genre de, de joueur et notamment d'ouvreur, on en a connu, qui, euh, qui ressasse les, 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 ouais, les, les en, petites erreurs.
1: Contre, il a été mis sur le banc du stade Toulousain euh, toute, la, euh, toute la fin de saison. Le stade Toulousain est champion de France, on l'a un peu trimballé au centre, de temps en temps à l'ouverture, enfin bref. Et il est balancé à 20 ans, à l'ouverture de l'équipe de France, pour, et là je te cite Clément, le match le plus important de ces quatre dernières années. <rire> il fait euh, un quasi sans au pied, il anime de manière euh, plus que correcte, voire bonne, l'attaque française, au moins sur la première mi-temps. Et vous m'expliquez que sur une pénalité, il a été rattrapé non, par la France. Non, 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 non,
3: c'est pas ce qu'on a <rire> dit, Renaud, justement, voilà, on a souligné qu'il avait été impeccable.
1: Laissez-moi terminer, s'il vous plaît, <rire> exactement ce que vous avez dit. Je ne vous ai et pas vous coupé. Dites, quoi. Exactement, je ne je vous ai pas coupé. Coupez-lui le micro. Et pourtant, et pourtant, c'était dur de vous entendre.
2: <rire> J'ai dit que c'était le petit bémol que j'exprimais par rapport à, à sa performance. Ah, euh... Parce
1: qu'en plus, t'es bellomane.
2: <rire> après, après euh... je trouve que ce match, il est extrêmement positif parce que, pour la première fois peut-être de l'histoire du 15 de France, les deux ouvreurs en, en ressortent bardé de confiance puisque euh, Entamac a fait euh, a fait son match et Lopez rentre et il, il endosse le costume de héros parce qu'il passe le drop de la victoire donc tu ressorts de ce match là les deux ils sont euh, ils sont euh, regonflés et donc ça c'est, c'est cool pour la suite de la compétition. Et, euh, c'est et, exactement ce qui peut foutre le boxon. Ouais, euh, c'est ça. ouais je crois. Je sais <rire> qui pas. on
3: met Les deux sont très forts. Alors, et alors
2: Et justement j'en on arrive. On va décaler Romain Tamac Et Tamak bah, premier voilà. Centre. Et j'en Comme ça, arrive.
3: Perte de confiance Non mais c'est, c'est écrit. Hein. J'en arrive justement au deuxième point puisque je voulais
2: je voulais en arriver à ça. Maintenant quel avenir pour Romain Tamac dans cette compétition après le forfait de Wesley Fofana je le souhaite pas. Je pense qu'il faut qu'on continue avec cette charnière là. En tout cas sur les. Bon, on sait qu'il va y avoir des rotations, mais sur les, les les matchs identifiés comme étant les gros matchs, il faut, à mon avis, poursuivre jusqu'au bout avec eux. Mais est-ce qu'il ne va pas y avoir la tentation effectivement de remettre Lopez en 10, de faire glisser une tamac en 12, puisqu'on n'a pas dans le groupe France de joueurs de, vrais, de, centre, de vrai de vrai premier centre. Or lui, on sait qu'il il est capable d'assumer cette tâche là. Est-ce l'a qu'on peut, peut les répéter
0: hein, les tâches vraiment du premier centre bah,
2: Enfin, après, il peut y avoir différents types de premiers centres. Tu as le premier centre à la Bastaro, qui défonce tout sur son passage. Et tu as le premier centre à la Ntamak ou à la Owen Farrell, qui est en fait un deuxième numéro 10. 5 8 voilà, pour qui, les
0: Néo-Zélandais notamment. Un
2: deuxième 5-8e, comme ils disent. Et, et qui est ah oui, extrêmement, vous êtes extrêmement jamais, utile pour.
1: Vous êtes, vous êtes d'accord que l'équipe de France n'a jamais joué avec un 5-8e depuis, euh, depuis des saisons
2: Bah Si, contre le Pays de Galles, euh, tournoi à destination 2019, euh, 16-0 à la mi-temps. Mais qui... Lopez en 10 et Antamac euh, et premier centre.
1: Ah oui, c'est vrai, exact. Merci Renaud.
2: Voilà.
0: Est-ce que tu veux qu'on coupe cette, inter- cette intervention On Renaud. peut couper cet extrait oh, si tu es gêné, hein, Renaud.
1: Absolu- absolu- absolument pas. Mais je me dis que à quel moment un staff qui a décidé, euh, qui a qui a installé euh, là, sa charnière pour le, pour le début du tournoi à, de la Coupe du Monde, tu, tu, tu
3: parles d'un à, staff qui avait fait de Ituria en troisième ligne avant de le mettre deuxième ligne finalement.
1: Non Mais là la compétition elle a, elle a commencé non On est d'accord. <rire> non, euh, Gabriel, il a été, euh, Gabriel, il a, été euh, il a été suspendu donc fallait bien euh, fallait bien s'adapter. Absolument. À un moment les circonstances vous poussent à faire des choses. Euh, là galficou il a été élu homme du match. On est d'accord qu'il n'y a aucune raison pour les matchs capitaux, de, 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 sauf, euh, sauf, et on ne lui sait surtout pas une blessure, dans le coup de ce poste de premier centre. Aucune, Renault, aucune. Aucune, on sauf, est sauf une ah. qui
2: s'appelle le staff de l'équipe de France et qui est extrêmement imprévisible. Non, mais après, tous les choix, de toute façon, tous les choix se justifient tout le temps et peut-être qu'ils seront amenés à le faire à un moment ou à un autre parce que peut-être qu'ils estimeront qu'avoir sur le terrain... Le pied gauche de Lopez et le pied droit de Ntamak peut être utile J'en sais rien, hein, tu vois. Donc, bon, je, je, c'est juste des, des, des suppositions en l'air. Mais euh, oui, moi, je pense qu'effectivement, il faut rester...
1: Je crois savoir des, des intentions de ce staff, mais après, peut-être qu'ils me feront mentir. Mais ils avaient plutôt l'envie d'être réguliers ouais. dans leur composition d'équipe... Et euh, de s'appuyer sur euh, quelque chose de, de cohérent. Quoi.
2: Comme ils l'ont montré sur euh, les trois matchs de préparation et le premier Non, mais je te, je te charrie, mais oui. Et non, maintenant... mais on est d'accord
1: que ce sont des matchs. donc oui, on oui. On est oui. d'accord que l'appellation de match de préparation, c'est pour se préparer et donc pour voir des choses. Après, je vous rejoins sur le fait que c'était pas toujours facile à suivre. Mm. Mais, euh, mais là, aujourd'hui, la vraie compétition euh, a commencé. Mmh. Alors, s'ils partent dans tous les sens euh, pour les matchs, euh, euh, je pense, cruciaux, que seront euh, les Tonga et l'Angleterre, bon, bah, on, pourra, on pourra en faire les, les, les gorges chaudes. Mais euh, pour le moment, il ne faut pas leur prêter des intentions euh, qui, qui, qui ne semblent pas être les leurs au départ. Quoi. Mmh.
2: Moi, ce que je veux juste dire, c'est que voilà, je, je l'espère, mais je ne suis pas aujourd'hui certain de par l'historique récent de, de cette équipe de France, qu'on on, on va s'abonner pour les quatre prochains matchs ou, le, ou la fin de la compétition à cette charnière-là, même si je pense qu'effectivement, il faut le faire. Elle a, elle a, voilà, elle a montré son, son talent, son enthousiasme et, euh, et, et, sa, et, comme on l'a dit, sa résistance à la pression, quoi.
0: Et on verra ça. Avant de vous laisser aller vous coucher pour l'un, travailler pour les autres, ou réciproquement d'ailleurs, un petit mot des, des gros, les blacks, les bocs, les, les, les wallabies, les anglais, les irlandais. Il y a une, une équipe qui vous a plu euh, particulièrement, messieurs, euh, je ne sais pas, Thomas
3: bon, les, les néo-zélandais euh, en premier lieu, parce que c'était sûrement le plus gros match de, de ce premier tour, Nouvelle-Zélande-Afrique nouvelle du, du Sud. sud ouais. Voilà, 23-13, ils ont douté. Enfin, Douter, je pense pas, mais ils ont subi pendant 20 minutes en tout cas. Puis ils ont eu deux ballons, ils ont marqué deux essais, ils ont plié le match et, et voilà quoi. enfin c'est, c'est, c'est l'équipe de Nouvelle-Zélande, on, on sait qu'elle est, qu'elle est capable de faire des, des grands matchs comme ça, de, d'assumer la, la pression et les, les responsabilités. Et deuxièmement, l'Irlande, je dirais, euh, qui a fait pareil, une, une bonne première mi-temps. Et puis après, le, le score était fait, il y a eu la pluie, les Écossais ne jouaient plus. Donc... Euh, L'Irlande, comme d'habitude, a tranquillement géré, elle a récité sa partition, et en plus on avait Sexton qui était un peu sur, euh, sur une jambe, donc euh, même sans avoir des individualités particulièrement fortes sur ce match, l'Irlande a fait une, une bonne impression, selon moi.
0: irlande Écosse 27 à 3.
2: Enfin, un, un peu paradoxalement, je pense que je, je maintiens quand même ce que je disais sur l'Afrique du Sud, je, même si cette défaite... Euh, est arrivé, je pense que je leur vois bien toujours un destin de finaliste et pourquoi pas de, de champion du monde. Je pense qu'ils vont, il y, y a une forte probabilité à mon, à mon sens qu'on retrouve cette, cette affiche-là en finale de la Coupe du Monde. Ils ont quand même bousculé les, bo- les Blacks dans des proportions, euh, notamment physiquement au début, euh, qui étaient assez euh, assez impressionnantes. Ils sont été capables de revenir dans le match, même si après à la fin ils il, il laissent échapper le truc. Mais bon, il, il reste je trouve, euh, très très ouais, très impressionnant, très fort. Après, euh, le, oui, bon bah voilà, les, les deux équipes qu'a, qu'a cité Thomas euh, qui vont avoir un peu un, finalement une comment dire une, un, un parcours identique à distance, c'est-à-dire que là maintenant. On, on se détend, la demi. on gère, on peut refaire peut-être un, un gros rappel physique en perspective du quart de finale. Puisque ces deux équipes sont en quart de finale déjà, vu la faiblesse de leur poule. Et... Attention, l'Italie est première de son groupe, Clément. <rire> oui, tu m'amuses, Thomas, merci. Après... <rire> Après ce match fabuleux contre la Namibie, oh, la purge, le plus mauvais match du week-end, certainement.
0: C'était un rappelé le top 14
2: oh, Ouais, c'était dur de se lever un dimanche matin à 7h15 euh, ou 6h45, je ne sais plus, pour voir ça, mais euh, non, ce n'était pas terrible. Et puis les Gallois, quand même, euh... bon, l'adversité était un peu plus faible contre la Géorgie, mais, euh... mais ils marquent trois essais en première main ou presque oui. en première mi-temps. on sent qu'ils sont Hyper, euh, hyper affûté, hyper présent, hyper comme on les connaît très précis, euh, malgré le, le départ de Rob Holley qui avait dû parier euh, 1,50€ sur je ne sais quoi euh, sur, sur un cheval de course et qui a du coup bah, s'est retrouvé à la maison
0: euh, Renaud, je ne sais pas si toi tu as eu, euh, eu le temps de, de, de voir un peu les autres matchs, je ne sais pas si pareil si les français en parlent si, moi, je rejoins,
1: moi je rejoins Clément sur euh, l'Afrique du Sud
0: Parce que tu hais la Nouvelle-Zélande aussi
1: <rire> Alors il y a ça déjà. Non, je, je ne hais pas la Nouvelle-Zélande. Je trouve que voilà, si, 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 si gagnait hein, encore une fois, euh, ça serait embêtant pour le rugby quoi. Pour, euh, c'est, c'est, c'est toujours embêtant les, les dynasties quoi. Pour l'universalité mais, de ce euh, non, sport non, non, qui non, se joue à six équipes. Ouais, c'est à peu près ça. Non mais faut, faut. Enfin bon bref. Pour l'intérêt de ce sport, c'est vrai que ce serait plutôt plutôt pas mal y est un peu un turnover au moins au moins tout le en... temps. Non surtout ils ont, ils ont ils ont ils ont ils ont quand même une qualité. Euh sur les que ce soit les secteurs de la conquête euh, ou alors euh, les pattes qu'ils ont derrière enfin c'est, c'est, c'est assez impressionnant et euh, l'intensité de ce match entre les entre les deux là ça, ça, ça laisse augurer une phase finale d'un niveau euh, d'un niveau assez extraordinaire la question euh, est-ce que les bleus ont vu ces matchs là euh, euh, tout à l'heure, je parlais à Thomas Ramos qui nous a dit qu'ils avaient regardé d'un œil depuis un restaurant « Angleterre-Tonga », mais vraiment pas hyper concentré. Mmh. Euh, j'ai l'impression qu'ils s'infusent suffisamment de vidéos dans la semaine pour, quand ils sont off, pas pas s'en infliger. Mais après, c'est, 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 peut-être, que certains, peut-être que certains ont quand même vu quelques matchs.
2: Justement, parce que tu cites l'Angleterre, c'est peut-être, dire un mot pour dire que c'est des, des trois grands favoris ou des quatre grands favoris de cette Coupe du Monde, peut-être le plus décevant sur cette première journée ils décrochent le bonus offensif contre les Tonga à la 73 e ou 14e minute seulement. Ils ont vraiment peiné, c'était, c'était assez, alors que c'était la grosse équipe d'Angleterre quand même. C'était assez étonnant, je trouve, de, de, de les voir entrer dans la compétition de manière aussi fébrile. Je ne pense pas qu'il faille en tirer de grands enseignements sur la suite de leur compète. Il y avait peut-être un peu de stress à, à décharger, quoi, mais ce n'était c'était vraiment pas convaincant.
0: Eh bien, très bien, messieurs, on a, on a fait le tour. Euh, Renaud, on va te laisser aller profiter de, de ton spa. <rire> Merci à tous, c'était cool. Oh, je vous le recommande
2: <rire> Les bains japonais.
0: Merci à tous, c'était Crunch, une émission de la rédaction de l'équipe. Aujourd'hui, j'étais avec Clément saint Thomas Perrotto et euh, Renaud Bourrel. Merci à Roland Richard, à La Technique et à l'édition. Retrouvez-nous tous les lundis sur l'équipe.fr à podcast Soundcloud. N'hésitez pas à réagir, laissez-nous des commentaires et mettez-nous plein d'étoiles. À la semaine prochaine.